0: 观众朋友好，欢迎收看《新唐人热点互动节目》，我是主持人韩飞。今天我们讨论的两个话题是：中共两会前，中共党魁主持政治局会议，讨论政府的工作报告，在提到“先立后破”要如何解读？那中国经济爱红遍野，中共能在两会上端出经济纾困政策吗？而中国金融的动荡还在持续，上证指数在短暂的微型回升后，周三再次暴跌。同一天，碧桂园在香港遭到清算申请，将给中国楼市带来哪些后续效应？这个龙年是中国的危险年吗？参加今天讨论的两位嘉宾，分别是中国问题专家恒河先生，还有独立视频人唐清远先生，欢迎两位。那中共两会将在三月初登场，在此之前，中共中央政治局在二月二十九号召开会议，讨论了中共国务院将在两会上发布的这个政府工作报告，由中共党魁来主持。今天我们先来讨论一下这个话题。何先生，想首先请您点评一下，您觉得这次的政治局会议是否透露出今年中共经济政策的走向？有哪些是值得外界注意的看点？嗯
1: ，呃、我觉得现在实际上是这个两会啊。两会呢，实际上是完全是一个走过场。呃，中共所有的重大事件绝对不会在两会上决定的。呃，一般来说的话呢，像这个经济这方面呢，应该是在两会之前的这个三中全会。但三中全会实际上已经拖了太久太久没有开了。呃，所以说，呃，到现在还不开的话，那就说明在经济发展这方面，它没有任何新的政策，没有任何新的东西。呃，另外一个呢，他宣布这件事情其实也是比较奇怪的哈。一般来说，这个政府工作报告呢是国务院向人大呃述职，是这种意思。那现在呢，习近平最近呢搞了一个特别的名堂，就是所有的党政军这个人大政协什么都是向他一个人汇报，所以说连国务院的这个事情呢现在都要管，就国务院实际上政府工作报告哈。虽然说是常委都要讨论的，但是一本正经的由习近平来主持一个政治局会议来讨论政府工作报告，这个本身就是一个，呃，在我看来就是一种属于一种不太正常的现象，呃，当然在中共眼里面可能也算不上什么，但是呢，我觉得哈要把这个政治局常委会把它突出出来的意思呢，其实也是掩盖一下，转移一下大家对三中全会的注意力，就大家总觉得他这个经济可能搞不上去，呃，所以我个人认为哈。就这个只是讨论政府工作报告，政政府工作报告的大部分是讲过去几年的这个情况，然后呢稍微谈一下未来。但这个呢，我觉得哈，他没有什么特别的新意，所以呢，这个呃，这个政治局会议呢，也不能够提示呃，中共在两会当中会有任何新的举动。
0: 嗯，唐军先生，我想接着听听您的看法。这次政治局会议宣称啊，今年工作要所谓坚持稳中求进，以进促稳，先立后破。那这个先立后破的说法和毛时代先破后立的说法是相反的。您怎么解读中共所谓先立后破？主要针对的是哪些领域？
2: 而他这里所说的“利和“破”呢，他其实应当是有所指的。“利呢，其实就是应当指比较现行的、已经持续了一段时间的这样一种现行的经济秩序，或者说是一些这种政策啊等等。啊、呃，这个“破”呢，当然就是要破除现行的这样的一个呃这种政策或者说这种框架，他要来一套新的东西。哎，我觉得他现在说要这个先立后破呢，其实并不是他不想破。习近平他其实一直都不想破，但是呢。他现在由于这个陷入到了一个经济急剧的下滑的这么一个非常艰难的时期，在这种情况之下，他维稳毫无疑问的要放到这个首位来。所以呢，他这个先立后破其实说穿了他的核心的理念是处于一个维稳的目的。也就是说呢，他就暂时的要维持一个现行的在两大经济领域最主要的两大经济领域的，他可能会维持过去的这样一段做法，就是说，就是说呢，他可能不太会去采取一些。想要急剧的去改变现行一些政策的这样一些做法，第一大领域当然就是房地产。房地产呢，我觉得现在中共他们其实有一个非常核心的呃一个做法，就是说他现在最主要就是保交楼嘛。因为大家都知道，看到恒大已经这个有爆雷了，呃，碧桂园其实也即将要爆雷，已经在这个路上了。所以在这样一个背景之下呢，整个房地产也是风声鹤唳。你如果说整个房地产的这个产业都根基都被动摇，这两大房企为代表的，其实还有其他好多房企已经像融创等等也都是已经暴雷的。但这个根基要是动摇的话，可能就会带来一个非常巨大的影响。大一堆的房地产在中国整个经济里面占的比重是非常大的，所以呢，我觉得他在房地产领域他所说的利呢，应当可能是指就是说，呃，对这个。保交楼啊，呃，包括它这个什么三道红线的这个相关的这样一些这种政策的做法，它可能会延续以前的做法。第二个呢，就是说它针对着制造业和这个服务业，呃，制造业和服务业呢，在过去呢，就是中共它其实一直都是比较依赖比较大的，因为呢，呃，中共它其实主要是靠这种出口的，呃，这种最主要的制造业的，它是比较中低端的。但是习近平他上台以后，尤其是在十九大以后呢。他一直都有一个想法，就是说想要实现产业升级，也就是说要往这个中高端方面去这个转型，要甩掉一些这种中低端这种产业。所以呢，他其实此前做了很多的动作，呃，利用这种什么这个绿色经济啦等等，反正很多吧，用环保啊，用各种各样的方式，他想要淘汰掉一批这种把整个这种比较低端一点的这种产业都把它淘汰掉。但是现在在这个经济，就是他还没有做完成这个动作的时候，呃，经济危机来了。三年疫情来了，是吧？这个结果导致他现在陷入到一个空前的经济的困境。在这种情况之下，他其实就只有采取了，就是想要保留一些过去传统的中低端的这些产业，他可能暂时不会想想去动它。啊，换句话说呢，他对这个产业升级的很多的新的这样的一些投入，他其实可能会要减少，或者说他很多相应的一些这个经济政策的出台，他就会还需要先要稳住当前这一批的、呃、这部分的这种就是产业链。嗯，这个呢，它凸显出来就是说，习近平他目前就是我说的核心是一个维稳，是主要是经济维稳,稳，当然同时也是一个政治上的维稳。
0: 嗯，那我想接着请教恒河先生。我们知道，现在中国经济复苏乏力，外界是非常关注中共会不会在两会上宣布一些经济的刺激政策。那德国之声就在最近的一篇文章中引述荣鼎集团合伙人赖特的这个话说：“中共拿不出任何的政策火箭筒。”部分原因是因为中共没有通过传统渠道维持经济增长的好办法。那您是否认同这个看法
1: ？呃，其实这个呢，就是习近平上台以后呢，呃，他有一套方案。呃，这套方案呢，呃，实际上是要改变中国改革开放的方向。那么这个呢，是不是完全没有道理的哈？因为中共改革开放的整个路子吧，它实际上以前一直把它叫做“保族改革”嘛。所以“保族改革”的话，就是说它，呃，就是就是光是搞这个生产，在经济领域里面搞改革，但是政治领域呢是没有任何配配套的，在制度上没有任何配套的措施。呃，所以说呢，拒绝在。这个政治上进行相应的改革，所以说他这个矛盾呢是积累下来了，积累下来以后呢是要，呃是是早晚要崩溃的。对，因为大家记得哈，在这之前，在习近平上台之前，呃，刘源的一个朋友张木生就说说中国现在是抱着炸弹击鼓传花，所以说已经看到这个问题了，只是说呢，他找的解决方案，他不是说进行相应的政治改革，而是。回到毛泽东时代，呃，这就这就是实际上他的那个破的，刚才讲的破的来来源，因为毛泽东呢实际上是不讲利的，他虽然讲哈是破字当头，利也就在其中了，也就是说那个利是自然而然会出现的，破要先开始，所以习近平呢其实也走了这条路，但是后来破的太多以后呢，没有新的东西出来，呃，旧的被破掉了，所以造成了很多产业、很多行业，就是整个行业、整个行业的灭掉。呃，就是这么个问题，所以我觉得他现在说的是这个先立后破哈，实际上是某种程度的承认了他前几年政策的失败，呃，暂时就不敢再去乱动了，实际上是这个意思。但是呢，将来还会动。那么现在的问题就在这里了，就是他现在所做的这一切，他所这个破的这些机构啊，是他本来就要做的，就是他这个方向。呃，挽救中国经济的方向走的就这条路，它不是政治体制改革，而是说强化中央控制，强强化计划经济的分量，减少市场经济的分量，然后呢，呃，逐渐逐渐的过渡到他想要的他的理想社会去，啊，是这样子的。所以说，那么现在的问题就是，他第一，他确实提不出任何刺激的因素来，因为所有的刺激因素都是市场经济的。而市场经济呢，非常重要的两个，一个呢是党的管理必须撤出，第二要恢复人们的信心，这两者又是相关的。现在呢，他想恢复人们的信心，但他又不想放弃党的管理，所以党的控制呢越来越紧。我们可以看到，他实际上现在是用国安啊、这个公安啊进入金融啊、股票市场来管理。所以说，他的所有的措施都是错的，就是说是加剧了现在的危机。因此，我觉得。就所说，他现在拿不出新的刺激方案来哈。关键的问题是，他的大方向错了。要坚持这个大方向走的话，那么他手上的这个机动的这个可以解决问题的方案会越来越少。现在本来就已经没有了，呃，就更拿不出来。所以他拿出来的现在拿出来的方案哈，恰恰是和现在所需要那个方案是对立的，对立而行的。呃，所以这个我觉得国外他们现在观察得很清楚，为什么现在投资非常少？你怎么劝人家都不来呢？是因为你的所作所为让大家看到了，就是说你走的方向是错的，这个方向错了，没有人敢投资进来
0: 。嗯，那我想接着请问您，就像您说的一样，是党管经济，那为什么过去看起来有用的措施现在已经不灵了
1: ？呃，过去的这个刺激经济的措施啊，它是在。它是在这个改革开放的这个基础上，在外资投资的基础上，呃，才能够有刺激作用的。现在的问题是什么呢？现在问题是它的这个就是刺激下去的动力啊，因为三驾马车嘛，中国经济三驾马车嘛，出口现在人家不买你的东西了，人家不用你了，都转移走走了，因为你把人家赶走了嘛，逼把人家逼走了，所以出口这个你怎么也上不去。那么在呢，这个投资。投资的问题是这样的，你最终要落到消费上的。如果消费没有的话，那么投资已经投到极限了。在中国现在，你比如说房地产，房地产已经超过，我相信中国，如果说现在有十、十二、十一、十到十二亿、十三亿人的话，哈，全部住进去还有空的。就是说，你到了这一步，在这以前呢，可以是就是刺激，可以呃投资房地产，可以把它弄起来，然后。带动其他产业，但是问题现在是到处房子多的没办法，而且房价还在跌，你再去刺激就没有用了。所以说这种刺激哈、啊，它只是一个暂暂时的做法，就是说它整个这个经济不能够健康发展的话，那么下一次的刺激措施就越来越不行了。就像现在说投资十块钱只能得到，呃，比如说是两块钱或者是更少哈，呃几几毛钱这种收入。呃，才能得到这么多这么点的增长、呃，那就会这个时候会越来越低的。就是说，如果你没有一个健康的经济的话，建这种刺激经济的措施不是长期的哈。经济应该是自己发展的，在遇到危机的时候可以刺激，但是如果你整个经济都已经崩溃了，那就没有刺激点了，你再刺激也没用了。而且所有的刺激点呢都被用完了，你只要用一次哈，它就不敏感一次，再用一次又不敏感一次。那最后就是没有用，所以现在你所有的刺激措施拿上去都没有用。至于消费的话呢，更没有办法了。你现在产业都崩溃了，那么大家没有工作，没有工作，你叫谁去消费去？你必须要有了一个正常的工作，挣了钱才能够去消费嘛。老百姓现在手里没钱，剩下一点钱了，你也不知道将来形势朝哪个方向发展，所以只好把钱赚着，不拿出去用。你没有一个就是。呃，给大家看到希望的，就以前大家有希望，所以才敢消费。现在没有希望了，越没有希望越不敢消费。所以三驾马车没有一个你可以刺激得动的，是这个问题。
0: 嗯，那唐军远先生刚才恒河先生也提到过，中共一般发布这个重大经济政策转变的场所就是这个三中全会，但是按照惯例应该是在去年秋天就举行的这个中共三中全会，一直是拖到现在也看不到召开的迹象。您怎么看它推迟的原因？
2: 啊，他这个三中三中全会的推迟呢，其实最主要就是政治和经济两大方面的原因。嗯，首先经济上的原因，刚才主持人其实你已经有提到了。按照中共过去的惯例呢，就是三中全会都是要主要是针对经济领域，他要制定一个经济领域的政策啊，或者是政，就是这一类的吧，是围绕这个为核心来做他的工作。但是现在经济出现这么大的一个问题，就是习近平他一筹莫展。呃，在这个呃，在去年按照惯例，三中全应当是在去年的十一月份的时候左右开的。但是在此之前，中国经济已经就非常差了。就是自从这个他不是把那个封城清零给解除了，停止了，是吧？然后呢，他就指望着说经济可以很快的出现一个复苏。但是不但没有出现复苏，反而出现一种这个急剧的下跌。而且这个跌势，他们几乎已经拿出了所有的止跌的刺激的这种办法，几乎都不产生啥作用。就是止不住。那在这样一种情况之下，他在开这个三中全会，最后会对他本人带来极大的政治上的压力，因为他肯定会面临着来自于各个派系或者是党内的这种嗯质问，所以他这个是第一大原因。就是在经济上面，他现在没有办法，经济没有任何的起色。第二个呢，就是在政治上面也有这个原因，因为他在这个三中全会之前，因为我们看到就是他有媒体已经有报道嘛，提到就是说。呃，在开会之前呢，他其实在内部，他其实有拿出了一些这种，就是我们这个开这个会，我们要讨论一些什么样的一个内容、一个方案，拿出去征求大家的意见。结果党内呢，集中在这个三个方面。首先，第一个方面呢，就是他的战狼外交。就是在外交领域呢，在政治上面其实已经出现了一个严重的问题，由于习近平的战狼外交呢，导致已经四面楚歌，呃，整个中共呢在国际社会陷入一种空前孤立的这样一种环境，这种环境其实就直接导致了外资的这个撤出，大规模的撤出，还有就是别人投资的人也不来了，呃，在这种情况之下，就是相当于外来的输血是没有了。几乎处于一种断绝的状态，那么这个对他的这个政治上和经济上的这种杀伤力都非常大。第二个呢，当然也就是针对着这个房地产，就是习近平呢，他对这个房地产不是有这个三道红线嘛，他一直相当于是把把这个房地产一直这么捆着的。但是呢，呃，现在呢，据说党内呢有比较这种强烈的这种意愿，想要希望说把这个政策要把它给放松，但是习近平可能不太同意，他可能有他的这种想法。啊、呃，第三个呢，就是关于对这个民营企业，尤其是民营企业这一部分，习近平是打得最狠的。我们看到，对吧？习近平从他这个上任以来，他一直就在搞这个国进民退，呃，尤其是在这个二十大之前，针对着像这个教培啊，针对着像这个游戏啊这些产业，包括对这个像阿里巴巴为代表的一系列这种做的比较大的这些民营企业的巨头，他都采取了非常严厉的打击的措施。所以这个当然结果就是。万把齐音，所以整个一片这个民营企业都非常的担心、非常恐惧、非常恐慌。要么很多人就干脆就用脚投票，啊，全部都把就都撤资都走了，移民到海外去了；或者很多呢，他勉勉强还在做呢，留在国内呢，他也就不不再敢去这个投资，就是再进行重复投资，或者说去这个扩大他的这个生产等等。总之，就是整个这个经济呢，啊，是就是能够唯美不振的。最主要的原因其实是跟习近平他这个政策有关的。党内在这一点上，说是意见也非常大。其实说白了，这些意见的反对方，基本都是来自于就是当初邓小平那条路线的那帮人。那帮人其实他们并不是一个真正意义上的改革者，他们其实也是既得利益者。只不过呢，就是说他们觉得跟习近平是在这种经济利益上面这种分歧他比较大。所以习近平他其实处于他，我们都知道他和邓小平这个路线是两条路线之间存在的路线斗争。所以在这种情况之下，习近平他觉得他没有办法去进行这个让步，所以这个呢，可能是导致整个三中全会被推迟的最主要的原因。对
0: ，嗯，那现在有一种分析认为，三中全会它被推迟的原因，一种是像您刚才提到的，在中共高层存在这种路线的斗争，那另一种是中共内部现在已经没有人能拿出任何的方法来救中国现在的经济。您更偏向于哪一种说法
2: ？我觉得这两种因素其实都是有的。两种因素都有，因为中国高层现在他们没有，就是针对着现在当前中国的这个经济的这种困局，他们其实能够拿出来的这个措施也好，或者说是刺激的办法也好，他们几乎已经全部都用过了。但是到目前为止没有看到有任何的这种效果，所以在这种情况之下，就是说习近平他自己固然已经搞不好，但是如果说他说我现在 OK 好，你们你们谁有好的办法，你们可以拿出来，我们来试试看，他们也都没有谁能够提出出这个好的办法，所以现在整个中国经济就变成说，有点相当于打个比方吧，就相当于一个病人已经躺进了这个 ICU。就只不过是维持着还没有最后断气，但是呢，谁都没有说有办法说能够就是根除这个病因，让这个呃病人可以得到根治之后，然后恢复健康，没有这个办法。
1: 对、啊
0: ，恒河先生，那我们也注意到，在两会前召开的这个中共中央财经委员会和国务院常务会议上，中共当局都是提出所谓的以旧换新来拉动对设备和消费品的需求，但这个旧经济的办法是受到了很多的质疑，想听听您的看法。
1: 本来说哈，消费和工业设备的更新呢，它是取决于这个经济的发展。就是你只要经济在发展的话，那么工业上有这个需求，呃，消费者也有这个需要，所以呢，自然就会上去。但问题现在是，这两个为什么要去呃推动以旧换新呢？就是因为现在企业没有再投资，就是。因为企业的利润分两部分嘛，一部分是分红嘛，另外一部分就是再投资嘛。那么再投资再循环就是增加投资的话，那么就会需要设备。但现在呢，其实这方面的需求是没有的。第一，呃，两大两大部门嘛，一个是国营部门。那国营部门的问题呢，虽然说它可以无休止的花钱，但是问题是在于国营部门长期以来实际上还是要靠民营企业的利润来补贴的。国营国营部门的这个效率和。利润都很低的，呃，所以说他们可能可以更新，但是他们更新的等于是把钱从这个口袋装到那个口袋，因为既然是国有企业，它还是要政府投资的，等于是政府投资让他们去买这个设备，所以说并不能产生利润，这部分不能够产生生产力。那么另外最大的一部分呢，实际上在中国过去几十年当中就是民营企业，现在民营企业哈、啊，呃，被摧毁了不少，剩下的呢也在用脚投票。所以说，呃，即使没有走的话，也只是在维持生产。因为民营企业是要讲效率的，就是说他的投资再投资能够获得多少效益，他才能去投。如果说现在仅仅能够维持生产的话，这已经不错了。你要叫他再投资的话，等于是要他把钱拿出来，就造成他每年的利润变成负的了。那么民营企业他是不愿意这么做的。你像死命令也不行，人家关了门就不干了。呃，所以说。设备更新这条路是走不通的。那么，另外呢，就是像这个以旧换新，你叫消费者，消费者就更没有办法了。呃，以前曾经有过一次，就是说是这个消费品下乡。那么那时候呢，实际上是农村还没有大量更新那些消费电，这个就是消费电器。那么在那个时候呢，它有一定的需求。但是现在的问题是在于，这个就是这种呃经济不好的情况下哈、啊。它有一个最大的特点，就是以前美国曾经有过叫 d o w n s i z e 就是家缩减家庭的消费，所以你要去你要去鼓励他去消费的话呢，是很困难的。呃，美国呢其实曾经有过哈，这其实我也认为这是不是一个好办法。就在疫情的时候呢，给给钱让大家去买东西。那美国人呢有借钱消费的习惯，中国年轻一代可能有，但是问题，呃，中国年轻人这一代可能他的消费能力也达不到这么高。呃，所以说，我觉得在经济整个前景不明的情况下，大家对未来没有很多期望值的情况下，再加上经济又不好的，你要让这个消费品的这个更新的话，也是非常困难的。就是说，这种是一种市场经济的自然调节，它是不受行政命令影响的，而你这个以旧换新，实际上是一种行政措施，这种行政措施现在是没有用的。
0: 到除了洪河先生刚才提到的，不只是更新设备需要大量的财政投入，各地政府能不能负担是一个问题。也有分析质疑，就算民营企业是听命令跟上来更换了设备，但这能不能成为经济持续增长的动力？您怎么观察
2: ？我一点都不乐观，因为呢，其实最终呢，他这种做法以旧换新，他最根本的目的呢，是要想用这种方式来拉动消费，让整个社会进入到一种良性循环，就是、说老百姓都开始进入愿意都来换。把自己家电呢、啊，把自己很多这些全都把它都买新的，就是进入到了消费者有消费的意愿呢、啊，工厂它当然就有这个扩大生产的意愿，啊、呃，从此呢就可以把它整个这个整个产业链吧，从生产端到这个消费端这个循环，它就是进入到一种良性的循环，这个是他们想象中的一种这个场景，但是实质上现在带来最大的问题就是说。你如果只是单纯的要求以行政命令的方式去推广，说工厂你们这些设备，你们这些这个你必须要这个以旧换新，你们赶快更更换更新的，生产出更多的产品来。但是你生产出来，老百姓不买账，老百姓不消费，他没有用啊，他生产的越多，他其实亏损的越多，他就带来一个问题，就是老百姓为啥现在不消费？老百姓现在不消费，其实最大的一个问题，我认为其实最关键是核心就是他的信心问题。因为现在整个中国经济会非常的差啊，失业的人口在这个暴增，那么即很多人即便是没有失业，他的工资也都在大幅度的削减，大家都看到是吧？尤其是房地产一爆雷之后呢，很多人他这个供房，他连自己这个供那个房贷呀、啊车贷啥的，他都已经快还不上了。在这种情况之下，你还要希望要求他说把你自己家里的什么电器也好，或者说再去做出一些额外的消费的这种动作？他根本是没有那种办法的，他就是有那个心，他都没有那个实力了，因为中国的老百姓百分之八十的财富，他其实都是压在这个房地产上面的，很多人对80 ，对百分之八十的家庭，他的财富都是压在房地产上的，就是他房地产的房子的实质的价值在不断的在缩水，在这种情况之下，他怎么敢还拿出就是为数不多的这种流动性的现金，他再去这个进行扩大消费，而且最关键的是。习近平他现在这种做法，已经让全世界，不光是让中国人，全世界现在都把习近平看清楚他都知道他下一步他要怎么干。他要么他是要去对台海要发动战争，他要为这个做准备。同时呢，他在这个政治上面，他是要回到毛泽东那个年代，你看大搞个人崇拜啦，搞这个计划经济等，他都是完全是在开倒车这种做法。所以正是因为这种做法，他导致所有的这个老百姓完全没有任何的信心，都知道这种干法，生活一定是经济一定是会越来越差。正是因为没有信心，也就是说，无论你政府你去出台说我们现在以旧换新，我们给你还给你一点优惠，给你一点折扣，想要刺激去消费，大家没有谁会愿意去消费的，大家想的想法都是一样的。我手里现在就这么一点为数不多的钱，这可能是我的保命钱，是吧？我无论如何我都要这个把它给保持住，呃，以备不时之需。谁谁知道未来社会会发生什么样的危机？弄不好可能整个社会崩了都有可能。我手里要是没有钱，我要保证我家我和我家人的最起码的这种生活的这个所需，对吧？所有人几乎全都是这样的一种想法。那在这种基础之上，他就是用这种，你说搞以旧换新，搞行政命令强制性的你扩大一点生产。就想要带动整个社会的经济，然后经济就进入一种良性循环，我觉得那就是天方夜谭的。嗯
0: ，现在中国经济最大的问题是信心问题。那我想请恒河先生最后再简单的分析一下，您怎么看二零二四经济的这个走向？嗯、走向
1: 呃，二零二四经济走向，呃，全世界的经济走向，我觉得还是可以维持一定的增长增长率的。但是中国呢，现在问题是上一年的增长已经是造假的了，它是把前一年的这个增长，呃，降低了，然后呢，显得上一年是有所增长，但实际上呢，这个是呃，数字玩数字游戏是没有用的，所以我现在看不到中国大陆2024年有增长点，关键是在这个地方，呃，就我刚才讲的三驾马三驾马车在2024年没有任何可以复苏的迹象，呃，如果说这个取消。清零以后，呃，这个报复性的反弹，生产和消费的反弹没有出现的话，那么二零二四年更不会出现了
0: 。好，关于两会相关的话题，我们就谈到这里。接下来我们来细谈一下中国股市暴跌和碧桂园遭到清算申请的话题。欢迎回到热点互动节目。中国经济在经历三年封城后淬断，面临复苏乏力的困境。日前，中共人为制造的微型股市再次暴跌。与此同时，中国开发商碧桂园也遭到清算申请，将给中国房市带来哪些后续效应？我们今天也来讨论一下这个话题。首先想请教唐俊远先生，新年前后中共是密集砸钱救市，沪指一路涨回三千点，一度出现八连阳。但是二十六号 A 股市再跌，二十八号 A。股的三大指数在小幅高开后是集体的跳水，超过四千五百只个股的股价下挫。那截至收盘，沪指下跌百分之一点九一，失守三千点。您怎么观察中国股市的再次下跌？它是一种必然的结果吗
2: ？对，它是必然的，因为呢，它这个股市的在过年之前的一个回升。它并不是一个自然的状态，它是人为制造出来的。也就是说呢，中共它动用了强制的力量，一方面呢，它动用国家队注入了大量的资金，是吧？就是强买，同时呢，另外一方面，它强制的不准卖，它是以行政命令的方式把所有机构想要这个卖的这个就是那个按钮，它都把它给设置为就是不起作用，不让你卖。所以这种做法，它当然就会造成一种虚假的印象。我你看，你只能买，哎，不能卖，那这个股市它当然就慢慢开始在回升了，回升到了这个三千点以上。它最主要的目的呢，其实也是一个舆论上的维稳。什么意思呢？就因为要过年嘛，大家都知道，习近平特别看重这个过年的时候呢，啊，需要营造一种就是这个喜乐安祥的这么一个氛围，其实也就是营造一个太平盛世的假象。它只是为了配合这个东西而已。但是它不可能永久的持续下去。我们打一个比方吧，就是说现在在过年之前，中共政府它这个对股市所采取这种做法，它就相当于把那个一个一个水坝呢，上游不断的在这个洪水再往下泄，它去把这个闸门给关了。表面上看上去呢，你是你可以把这个闸门关了，看上去这个下游这个河道啊，好像是没没有没有这个出现任何的这个洪灾的这种危险，没有这种迹象。但是你不可能永远不放闸。啊，永远不开闸不放水，对吧？所以你看，这个过完年以后，这个政治任务一旦完成，呃，其实呢，证监会它只是还只是放松了一部分，它都没有完全放松，就针对的机构可以有限度的放开，你们可以卖了。也就是相当于是开闸了，一开闸之后，因为它水压那个上游来的水已经太多，水压非常大了，就狂喷而出。它其实就是这么打个比方的话，就是这样一种现象。所以你会看到它这个股市的狂跌，可以说就是一个自然而然的。它如果说国家队它要是敢把说你 OK， 我们就完全放开，你们想买就买，想卖就卖，那它可能跌的还会更惨。它就是就是这样一种状况，就是它是人为造出来的一种假象，对。
0: 嗯，那恒河先生，我们看到28号，中国开发商巨头碧桂园，因为没能偿还 2.05 亿美元贷款，遭到债券人永恒信贷向香港的高等法院提交这个清盘申请。法院已经排定在5月17号进行这个听证。但是中共他一直在提所谓的化解房地产风险，碧桂园也表示说，他公司的一百三十五个项目已经是被地方政府列为这个适合融资支持的项目，也就是说进入了政府的所谓白名单。那。彭先生，您觉得为什么在这样的背景下，碧桂园仍然是遭到了清算的申请
1: ？因为这个清算申请是外国的债主提出要求的，呃，所以说在香港为什么在香港申请而不是在中国大陆申请，就是因为香港的法院它按照经济规律。不管香港沦陷到什么程度哈、啊，就在经济法上面，它仍然是按照国际上的标准在进行裁定的。所以说，也就是说呢，外国投资者并不相信他的那些什么白名单啊、融资啊。那么为什么不相信呢？其实这个事情也非常简单。现在中国最大的一个暴雷要暴雷的东西是债务，而债务当中呢，地方政府的债务是一个非常非常巨大的一一部分。那么这一部分地方政府，如果说它呃，能够担保为这个碧桂园去融资的话，那么他们自己不会去融资吗？他们自己都在破产状状态当中，所以地方政府的保证，现在他连自己都保证不了，人们怎么会相信他能够保证一个房地产企业呢？而且这种融资哈，它是它是要从什么地方来？同样是同样同样是国内的投资者和国外国的投资者，现在外国投资者没有希没有希望，我相信哈，因为这个在香港要求。这个呃提出来要清算的话哈，那就说明外国投资者对他没有信心，所以他们不会再继续投入这个这个行业去给你融资，然后来还我们的债，他不会这样做的。那么这是一部分，国内投资呢就更没有希望了，因为大家都看到房地产在跌，这个国内投资的话，除非你政府投资，那又是一回事了，又是解决不了问题的。就是私人的资金投向这个房地产的希望是非常小的，因为房地产现在正在跌。那所有已经买了房子的人都觉得自己的这个房价在跌，而且跌到了，就是变成了负债了，就是每个人都在负债。这种情况下，你说看民营企业或者是民用民间资本怎么敢往这个方方向去投？所以说，这个所谓白名单和融资，这是只是想安慰安慰大家，实际上它不起任何作用，因为没有经济的实力在后面的话，这种，呃，所谓融资的话，其实都是假的。没有人呃，真的能够投，这这实际上也是同样一个问题，就对中国的房地产，谁都没有信心。
0: 嗯，那唐建远先生，我们看到在碧桂园遭到清算申请后，其实还没有说真正的开始清算啊，香港股价就已经是应声下跌了百分之十一，而在过去的十二个月，碧桂园股价值是已经缩水了百分之七十以上，而就在一个月前，香港法院是刚刚对恒大下令清算，如今碧桂园在暴雷，您认为这对中国房市将带来哪些后续效应？呃，
2: 它带来最大的影响，其实是对中共对房地产想要救市的所做的一系列的努力，是一个沉重的打击。从表面上看呢，就是说这次对碧桂园申请这个清算，这个数额不大。我们知道碧桂园所欠的这个外债啊，就是应该是一千亿美元左右。呃，它现在只是这个要求提出这个申请清算，只不过两亿多一点，对吧？看上去你这是其实很小一点啊，就是一个零头。但是他带来的冲击却非常大，为什么呢？就是他相当于是香港的这边，他们率先对中共政府、对碧桂园或者说对整个房地产采取救市的努力投下了一张否决票，或者说一张不信任票。换句话说，就是区区两亿多美元的这样的一个债主，他都表达了一个态度：我不相信你中共政府有能力、有本事能够把你救活，所以我现在要求要清算，你得把我这笔账，你得先还喽。它其实就相当于是这样一个这个作用，而且呢，呃，我们都看到，就是中共刚才呃有提到这个，就是何东先生有提的嘛，就是呃中共他们为了这个救这个房地产救市是吧？他呃出台了一个这个白名单的这么这个也是也可,也可以说是中共的特色，出台一个白名单的这么一个呃做法。这个白名单呢，它这个碧桂园呢，它有一相当一部分的这个项目被列入到了这个白名单里面，意思就是说这部分项目呢都是这个官方他给的，呃这个国家可以拿钱出来。给他这个提供优惠的融资保证，给他融资，也就是说，基本上就是相当于给你上了保险了。但是有一点，就是碧桂园它在全国各地，其实不包括在全世界，它所有的项目加起来是超过一千多个项目，列入到这个白名单里面只有一百三十多个项目，也就是百分之十三左右吧，大概是这样的一点比例。它还有百分之八十多的都不在这个名单之上。所以在这种情况之下，尤其是整个中国的经济还在往下垮。谁还有信心说你用这种方式，你还能够把这个碧呃碧桂园把它给救活，可以让他把这一千多个项目全都可以盘活，他欠那的一千多亿的这个，而且还是美元啊这些债务，你都全都能够偿还清楚嘛？没有人有信心。所以呢，也就是说这个事情看上去它比较小，但是呢，它有点相当于是多米诺骨牌投下的第一块骨牌，它对整个中共挽救这个房市的信心的打击是非常沉重的，对。
0: 嗯，那我们看到新年以来，中国新建住宅的价格是继续的下跌。大陆媒体29号报道，由于房子卖不出去呢，深圳坪山区喜悦台它推出特价房，但却被业主投诉是大幅降价，从每平方米 4.3 万元降到了 2.38 万元，已经造成他们资不抵账，要挟要断货断供。那谭俊先生，您觉得这种开发商和业主之间的矛盾，当局有意愿和能力去化解吗？
2: 对这个问题，我觉得其实他可能没有这样一个意愿，就是对政府来说，但呃，他其实是处在一种两难的一个呃这个角色这种境地吧。就是对习近平来说，他现在在整个房地产这个救市问题上，他是进退维谷的。一方面呢，他非常希望尽快的把这些房子都卖出去，他需要加强这个销售，是吧？但是另外一方面呢，他又不敢让这个房价这个降价，因为房价要是一降价，他要是允许说 OK 好，你们可以去卖房子，你们价格你们自己定吧。那这个房价立马可能就会垮下去一半都不止。大家想想，在现在整个这个中国，它这个房地产是起着一个巨大的蓄水池的这个作用，它有天量的这种人民币都被扣在压在这个房地产里面这个价格里面，它是用政府的过去它是用政府的强制命令不准你降价把它给维持住的。在这种情况之下，那你想对习近平来说，你究竟是要卖房子呢，你还是要保住你这个房价呢？如果说他为了卖房子，他不保这个房价，房价一垮下来，那天量的这个人民币全部都会释放到这个市场上面来，马上就是剧烈的通货膨胀，那整个社会可能一下子这样一个剧烈的通货膨胀一下来，可能老百姓可能生活就乱了，一乱可能整个社会可能也就乱了，啊，就可能造成他这个最担心的这个不稳了，是吧？可能会发生动荡了，甚至动乱都有可能。但另外一方面呢，他要死命的维持住这个房价，不能够往他这个至少是不能大幅度的下跌，那房子就卖不出去。现在谁还敢去买房？本来大家生活都已经就是这个收入剧烈的减少，很多人都失业了。在这种情况之下，他觉得能够保住我现有的生活水平不下降就已经不错了，谁还有这个胆子？加上这些年轻人现在都在流行。四不青年嘛，全都躺平，我都不恋爱，我都不结婚，孩子我都不生，我要买你那房子来干嘛？没有任何用处。所以呢，他现在就处在这样一种进退维谷的一个地步。所以用这种方式，你说他哪里还有这样的精力说去调剂一下？呃，你这个就是房地产和这个呃供应商或者说是买主之间所发生的这些矛盾，这个他其实这个矛盾看上去比较小啊，这只不过就是说就是那一栋楼是吧？这个开发商。和这个购房者之间的发生的矛盾，其实它背后折射出来是它整个房地产这个政策的一个结构性的问题，这根本是它解决不了的。
0: 是的，那我们也看到这次疫情过后，中国经济复苏无力、持续停滞的这个表现，也是引起了各界的关注。那恒河先生，我们注意到法新社前中央编辑部主任皮埃尔·安托万·堂内近日采访一位可以接触中共统治圈子的消息人士，他揭露出中共政权在龙年伊始经历的一系列动荡，并抛出一个问题：中国是一个随时会爆炸的高压锅吗？那您怎么看这篇文章他提到的一些现象？中共维持统治的压力是？否是在不断的升
1: 高？对，这就是我讲的中共这个统治啊，它可能不在于它的这个呃最大的危险，并不在于某个地方发生了一起这个维稳事件，或者是这个局部的这个所谓动荡的这个呃这种事件哈。呃，这个呢，虽然每年有几万起，但它是此起彼落的，这个地方那个地方，它的这个镇压机器啊，是很快的可以把它扑灭掉的。关键问题呢，就是他在整个运作的当中啊，它的机制失灵了。现在就存在是这样的问题，因为，呃，各方面的矛盾哈、啊，也可以可以说是改革开放四十年来的矛盾。呃，每一次呢，都寄希望于往后推。邓小平就是往后推啊。邓小平说起来就是把这些争论留留给后人去。呃，信资信社这个东西，我们就开放赚钱就行了。呃，这个制度方面的讨论留给后人去讨论去。所以他把很多困難困难、矛盾一直往后推。推到后来的话呢，正好来了一个习近平，那么这就做了一系列措施，加剧了这些矛盾。所以这个矛盾要去要我们现在现在再回想起来哈、啊，就比张木生说的这个抱着定时炸弹击鼓传花啊要严重非常多。而他现在呢，又用各种方式呢，就是用这种行政手段的方式，用行政命令的方式，用计划经济的模式，用国家安全部和公安部来压制这些所有的矛盾。所以他没有。没有一个，就是就像大禹治水一样的哈，就是没有一个疏导的过程，它没有地方可疏导，所以它只能往往里压。我们现在看到的，无论在经济上，在政治上，都是用高压的手段在解决问题。呃，所以说连连金融和房地产都呃不是金融和股票都要用这个专政机器来控制，所以所以说这个确实是一个高压锅。他现在没有冒气的地方，他不让有任何冒气的地方，包括，呃，这据说，呃，这几天还在这个查这个翻墙的，呃，那么也就是说，这个唯一的就是，比如说，比如说翻墙出来发发牢骚，唯一的这种发牢骚途径都没有了。但是不不表示这个社会矛盾就被他解决了，社会矛盾继续在里面发酵，在这个高压锅里面发酵。所以说，他这个高压锅的比喻，其实是我记得哈，我们在。十几年前就已经做过这个比喻了，就是在维稳，就是周永康搞搞维稳的时候，其实就是建立了一个高压锅模式。那这个模式到现在发展到今天来，你想想看，矛盾肯定积累了更多了，而压力却越来越大。所以说，这这个这个比喻就是说，我觉得哈，就是在就是在要爆炸的前那个之前的这个这种情况了。
0: 嗯，唐建远先生，我们看到法新社的报道还透露了一个现象，就是中国人已经停止了抱怨，变为了沉默。那从副部长到各级高级领导的子女，要么已经离开中国，要么正准备离开中国。那您怎么看中国人从抱怨到沉默这一个过程的思想转变？
2: 呃，其实抱怨呢，它就说明这个一个人的心态呢，他其实多少还抱着一种希望，他才会要说抱怨嘛，意思就是提意见嘛，发牢骚嘛。我就希望你觉得可能他还抱着最后一点残存的希望，我们可以也许还可以改进，也许还有救。哦、呃，换句话说呢，他还这个就是抱有最后的一点希望，嗯、呃，或者说只是一种失望，对这个政权，对整个这个机制。但是如果一旦他开始出现一种集体的沉默，就意味着他进入一种绝望的状态，就是说大家都觉得再说说什么话都没有任何意义，已经没有救了，所以他们才会出现，就是大家就是沉默的之中开始采取行动，我也不说啥了，我就能有条件的我能跑的我就跑了，是吧？就是这些红二代们，呃，能走的都走了，没有走的还也在准备走。哦、呃，他们都是比较有这种条件嘛。其实对这个，就是即便不在体制内的很多的这个民间的，他们只要有这种条件的，现在都在做这种打算。啊、呃，就是只要有这种一种经济实力，或者说有这方面的这种资源的，他都在往外跑。呃，这个为，甚至连没有这种条件的人都在拼了命的往外跑。比如说那个走线，对吧？大家都知道现在走线的这个暴增，暴增，暴增了百分之四百多。呃，就是现在整个通过走线进入到。美国的这个非法移民已经成为第二大这个群体，迅速的超过了其他的这个，就连离美美国离得很近的周边这边，比如说在南美洲或者中美洲那些，都是历来传统非法移民是占主流的。呃，中国人现在已经迅速的超过他们，他就变成这样一种现象。所以呢，也就是说从这个呃抱怨到沉默的一个过程，其实它就代表着整个从官方到民间已经普遍的对当前中国社会对中共这个政权。已经有了一种共识，什么共识呢？现在就是这艘船要沉了，他们有一种沉船、沉船这种意识，沉船思维。既然船要沉了，你没有办法任何可以有回天之力了，那你唯一能做的就是赶快逃生，大概就是这样一种状态
0: 。赶快跳船。对，好的，非常感谢两位嘉宾的精彩讨论。但由于节目的时间关系呢，今天的节目到这边就要结束了，感谢您的收看，我们下期再见。